0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Aujourd'hui, je reçois Gaël Baldassari, qui vient nous apprendre plus sur notre cycle menstruel et surtout comment le kiffer. Nous parlons des quatre phases du cycle menstruel, de ses différentes énergies, de la contraception hormonale, du syndrome prémenstruel, de comment détecter l'ovulation, du syndrome du mal irritable et de comment l'observation de notre cycle peut nous aider à rester en bonne santé. Alors j'espère que cet épisode te permettra d'en apprendre encore plus sur ton corps, sur notre nature cyclique. Alors je n'en dis pas plus et je te laisse avec ma conversation avec Gaël. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la hackeuse du cycle menstruel. Donc j'ai nommé Gaëlle Baldassari. Donc bonjour Gaëlle et bienvenue euh, sur TechCare.
1: Bonjour Maïté, merci de m'avoir euh, reçu, de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à
0: tous qui nous écoutent. Eh bien avec plaisir, je suis trop contente de te recevoir. Alors est-ce que d'abord peut-être, c'est vrai, est-ce que tu veux te présenter d'abord peut-être pour commencer euh, Donc bah, je m'appelle Gaëlle
1: Baldassari et j'ai créé le mouvement Kiffe ton cycle euh, dans l'idée, bah, le titre le dit bien, hein, de réhabiliter euh, le cycle menstruel, de permettre à tout le monde de découvrir que c'est une ressource, quelque chose de positif. Et donc, euh, bah, pour ça, j'ai euh, écrit un livre, je fais des programmes en ligne, je fais aussi des sommets qui me permettent euh, d'interviewer euh, des intervenants... Euh, euh, de, de plein d'horizons différents pour euh, explorer un thème en profondeur et, et ça ça m'occupe au quotidien et je suis chef d'entreprise puisque aujourd'hui c'est une entreprise euh, donc le cycle autour du cycle menstruel qui embauche deux personnes et qui travaille avec de nombreux prestataires donc voilà ma vie aujourd'hui en sachant que le dernier sommet c'était sur euh, les la puberté c'était ça oui, tout à fait. On a fait la, le dernier, c'était la puberté. Avant, il y avait l'autonomie gynécologique. On a fait aussi le syndrome prémenstruel, le désir d'enfant. C'est toujours, bien sûr, un sujet connexe au cycle menstruel. Le prochain sera sur les moyens de contraception. Et on va refaire un numéro 2 de l'autonomie
0: gynécologique parce qu'on a plein de nouvelles choses à creuser. Enfin, trop cool. Bon, bah il m'étonne trop <rire> parce que j'ai assisté aux deux derniers sommets. Euh, franchement, je, je motive tout le monde à essayer d'aller voir ces sommets-là parce que franchement, il y a des informations que, personnellement, même moi en formation, on ne m'avait pas forcément appris. Pour autant, je suis quand même spécialisée la rééducation du périnée. Mais en normalement je devrais savoir certaines choses. Mais non, j'en ai appris euh, plein. Donc, c'était trop bien. Pour euh, toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent, parce que je précise bien les hommes, parce que je pense que le cycle menstruel, personnellement, ça devrait être connu euh, de tout le monde. Euh, selon toi, pourquoi est-ce que... Tout le monde en fait devrait connaître plus ou moins euh, le rôle en fait du cycle menstruel. Bah déjà parce que le cycle menstruel il a des
1: impacts sur nous et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit pas forcément et euh, que moi j'ai découvert tardivement euh, et il a un impact sur notre sur notre humeur, sur notre physiologie, sur notre état d'esprit, euh, sur notre envie de dormir ou pas. Enfin il a des impacts sur beaucoup de choses et ces impacts sont liés tout simplement aux variations euh, des cocktails hormonaux qu'on qu a tout au long de notre cycle et donc on a ces changements tout au long de notre cycle sauf que personne nous dit que ça fait ces changements là donc nous on voit euh, bah, je sais pas un matin je me réveille et, euh, et j'ai envie de tuer tout le monde par exemple et euh, juste j'ai pas compris que bah en fait en deux trois jours je vais avoir mes règles et que du coup bon c'est juste que mes hormones m'ont un peu aidé à être un peu en colère en fait euh, le problème c'est que tant qu'on comprend pas ce qui nous arrive bah on se juge on a l'impression que euh, c'est nous qui sommes à côté de la plaque ou qui faisons quelque chose de pas bien ou, euh... et les autres nous jugent aussi quand tu disais les hommes, bah oui, les hommes qui vivent à proximité de nous peuvent avoir tendance du coup à nous rabaisser sur certaines choses, etc. À partir du moment où on comprend le phénomène, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et, euh, et surtout ce qu'on peut en faire et à quel point c'est un phénomène positif, bah on arrête de nous, nous dévaloriser et on arrête d'accepter que les autres nous dévalorisent par rapport à ça aussi.
0: C'est ça, la, phase, la fameuse fraise, phrase Ah, mais non, tu me fais chier, t'as tes règles, qui est juste horrible et on a envie de dire, bah oui, je suis peut-être plus irritable en ce moment, et encore. Ouais, en fait, c'est ça, le, tu vois, cette phrase, elle est hyper intéressante
1: parce que même moi, j'ai longtemps, alors que je commençais déjà à travailler autour du cycle, où je me suis dit, bah oui, mais ils ont pas complètement tort quand ils disent ça. Et, et j'ai mis longtemps avant de comprendre où était le problème. Parce qu'à la fois je me rendais bien compte qu'il y avait un problème dans cette phrase, et à la fois j'étais pas au clair avec moi parce que moi-même je me disais bah ouais mais je suis un peu chiante aussi et du coup je comprends que cette phrase sorte. Et ce que j'ai compris c'est que euh, cette phrase son problème en... c'est l'intention qu'il y a derrière. Aujourd'hui moi mon conjoint ça lui arrive de me dire euh, tiens est-ce que dans deux jours tu aurais pas intérêt qu'ils vont arriver par exemple, mais euh, l'intention qu'il y a derrière c'est de me faire prendre conscience du fait que a priori j'ai peut-être surréagi à quelque chose, mais sans dévaloriser ma réaction. Juste de me faire prendre conscience. Alors que l'intention de la plupart des personnes, y compris des femmes, hein, euh, qui disent euh, en réunion par exemple « Mais qu'est-ce qu'elle a Ça nous fait chier aujourd'hui, elle a ses règles. » C'est l'intention de dévaloriser la personne. Et absolument pas de prendre en compte son cycle menstruel. Mais juste de dévaloriser la personne, de dévaloriser ses émotions, de peut-être euh, verbaliser qu'une femme en colère, euh, c'est une femme chiante qui va avoir ses règles. Et donc c'est hyper dévalorisant. Alors qu'au contraire, on pourrait essayer d'en faire une force Exactement. Et puis, euh, quand on se met en colère, en général, on a une bonne raison de se mettre en colère, qu'après, la forme euh, ne soit pas forcément OK, parce que, justement, aidé par une pulsion qu'on qu n'arrive pas à mettre en place d'habitude, on n'arrive pas à bloquer un truc ou à, à dire ça, ça ne me va pas, bah là, il y a notre corps qui nous aide à le faire. Donc, parfois, ça dépasse un petit peu en termes de forme, mais le fond, il est réel. Enfin, je veux dire, le,
0: le syndrome prémenstruel ne nous a jamais fait créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Non, ou alors il est très fort, mais bon, je crois pas. Justement, là, on parle un peu de syndrome prémenstruel, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer les quatre phases du cycle menstruel, s'il te plaît Bien sûr. Alors, moi, je vois le cycle menstruel
1: comme une vague. À chaque vague, succède une autre vague, succède une autre vague. Je trouve que ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans l'océan. Et d'ailleurs, il y a des petites vagues, des grosses vagues, des vagues un petit peu plus longues, et des vagues un peu plus courtes. Et en fait, on va, on va être traversé par cette vague d'hormones à peu près 500 fois dans une vie. Donc, c'est pas rien. C'est énorme. Et c'est vrai que la société a tendance à nous proposer, vers 12-13 ans, l'âge moyen d'arriver des premières règles, euh, bah de, de subir cette vague. On se la prend un peu en pleine tête. On va peut-être se faire renverser par cette vague, boire un peu la tasse, et puis remonter, essayer de reprendre notre respiration avant la prochaine vague. Et de préférence en silence, parce qu'on parle d'un sujet tabou et intime, donc tant qu'à faire, on le vit... Euh... En silence. <rire> voilà, ça c'est la proposition un peu classique de la société. On se fait renverser par la vague et puis hop, on fait un peu la machine à laver et on recommence pour la prochaine. Il y a une autre proposition, c'est ah bah, si c'est un peu trop galère de subir cette vague, bah moi j'ai la solution ultime, hein, ça s'appelle la pilule, ou euh, le stérilet hormonal, ou l'implant, ou que sais-je. En tout cas, euh, tous ces moyens, et j'ai pas de problème avec ces moyens-là, juste qu'on qu ait conscience que ces moyens-là sont des moyens de bloquer le cycle menstruel, et donc bah, de faire en sorte qu'on se prenne pas la vague dans la tête. Ce qui, pour certaines d'entre nous, est très salutaire, disons-le, parce que le vécu n'est pas toujours confortable. Et puis, il y a une troisième possibilité, et c'est celle que je transmets, que j'enseigne, c'est d'apprendre à surfer cette vague, à surfer cette énergie qui nous traverse chaque mois pour pouvoir l'utiliser. Et justement, il se trouve qu'une session de surf fonctionne exactement comme le cycle menstruel. C'est-à-dire que euh, on va passer par quatre étapes dans le surf. Comme dans notre cycle, qui vont nous permettre de faire une super session de surf. Alors, si tu veux, je te détaille ces quatre ces quatre étapes. Explique-moi comment on fait du surf. <rire> comment on fait du surf Bah exactement comme quand. Enfin, si vous êtes surfeuse ou surfeur, vous qui nous écoutez, vous allez reconnaître un petit peu ce qui se passe. Hein. Euh, bah au début, on est posé sur notre planche, donc on est assise en train de, de regarder un petit peu derrière nous les vagues qui sont en train d'arriver, puis de prendre une décision. Tiens dans quelle direction je vais aller, puis tiens, je souffle un peu aussi, je me, je me repose parce que je viens de sortir d'une session un peu éprouvante juste avant, donc je prends le temps de me reposer, puis je regarde derrière pour voir dans quelle direction j'ai envie d'aller pour les prochaines vagues. Et ça, c'est la période de nos règles où on se repose et on va pouvoir planifier pour la suite. Et puis ensuite, on voit une, une vague qui bombe derrière nous, et on se dit que celle-là, on n'a pas envie de la louper. Donc on va y aller, on va se mettre à ramer, à ramer, à ramer. Et ça, c'est la remontée d'énergie après les règles. La, la période pré-ovulatoire, donc la période qui est avant l'ovulation, c'est la période de prise d'élan. Dans cette phase-là, on va se sentir très dans l'action, justement on rame sur nos planches euh, on est dans l'action, on va faire beaucoup de choses c'est une période où moi j'ai l'habitude de dire que euh, nos to-do list se euh, dépilent à toute vitesse on les coche, on fait c'est bon ça c'est fait ça c'est fait, ça c'est fait et donc euh, ça c'est la remontée d'énergie après les règles et puis euh, en surf ensuite euh, bien, on se rend compte que la, la vague nous porte on n'a plus besoin de ramer dans tous les sens puisque euh, on se rend compte que ça y est euh, on avance sans avoir besoin de ramer et on va pouvoir se mettre debout sur notre planche et debout sur notre planche on va se mettre à rayonner on va pouvoir montrer à quel point ce qu'on a fait avant était magnifique et communiquer sur tout ce qu'on a pu faire avant. Et ça, c'est la période de l'ovulation. Donc une période dans laquelle on va avoir plus d'appétence pour la communication et pour l'interaction sociale et un peu moins d'appétence pour le fait d'agir comme on le faisait précédemment. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Et le tube de la vague, en surf comme dans le cycle menstruel, ça peut être la, la période la plus kiffante, mais c'est souvent à la base la période la plus flippante. Et donc dans le cycle, c'est la période prémenstruelle. Donc la période prémenstruelle, c'est la zone qui précède les règles. Alors euh, certaines le connaissent pour le syndrome, hein, le fameux syndrome prémenstruel. Euh, c'est une période dans laquelle on va avoir tendance à voir les choses en plus en noir, euh, bah, tout simplement comme en surf où on est dans le tube de la vague et où finalement le soleil n'arrive plus jusque nous, on est comme à l'intérieur d'un tunnel, et eh bien là on va regarder le dessous des choses, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a besoin de critiquer, de remettre à sa place, tout ce qui ne nous convient pas. Et puis, euh, et puis ensuite on va parce que c'est le gros avantage et que c'est un cycle euh, se reposer de nouveau sur notre planche, donc ça c'est l'arrivée des règles, euh, et puis de nouveau ça va être un temps de, de repos de prise de décision avant de pouvoir repartir. Voilà comment on surfe son cycle menstruel en acceptant que chacune de ces phases contribue à la réalisation de nos projets de nos, de nos envies, de notre super session de surf, parce que euh, parce que chaque phase, en fait, nous permet d'avancer dans ce qu'on a envie de réaliser. Quand on est posé sur notre planche, on fait des plans. Ensuite, on se met en action. Ensuite, on communique sur ce qu'on a réalisé. Après, on fait une période d'audit où on est plutôt critique et un peu créatif pour avoir de nouvelles idées. Puis de nouveau, on se repose pour mettre nos plans en action.
0: C'est vachement intéressant. vachement intéressant. Mais c'est vrai que pour, bon, du coup, encore une fois, des personnes qui prennent pas la pilule, du coup, ou de contraception hormonale qui ont du coup des, des cycles, enfin, qui sont réellement en train de surfer, en fait, on va dire, quel qu conseils tu pourrais donner, en fait, par rapport à la vie, autant personnelle que professionnelle Parce qu'on a peut-être beau savoir, en fait, enfin, et connaître ces changements d'énergie, c'est quand même, je trouve un peu compliqué d'être dans les bonnes phases au bon moment.
1: Il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de mauvais moment d'ailleurs, hein, les, les deux contreparties. Le, le premier conseil que j'ai envie de donner, parce que c'est celui que je transmets vraiment euh, au, au plus grand nombre, c'est de commencer par observer ces phases. Avant de vouloir être dans la bonne phase au bon moment, etc., c'est qui je suis moi dans ce cycle. Parce que là, moi, je viens de faire une présentation très caricaturale. Et tu es qui toi, Maïté Tu es qui toi, qui nous écoute Voilà, qui... Euh, suis-je moi dans ce cycle menstruel Peut-être que tiens, bah moi je ressens euh, un peu de colère au moment de l'ovulation, pourquoi pas On a un petit pic de testostérone qui peut générer un peu d'agacement. Enfin voilà, on est très différentes et les, les unes des autres et même peut-être les uns des autres puisqu'il y a des hommes, hein, les hommes euh, transgenres qui peuvent vivre un cycle menstruel. Euh, donc déjà, commencer par s'observer. Qui je suis moi là-dedans Et comment je me vis La deuxième chose qu'on peut faire, c'est commencer par observer les jugements que je vais porter sur moi euh, dans cette période-là, dans chaque période du cycle. Je vais donner un exemple. Tiens, comment euh, moi je me juge quand euh, je suis... Euh, je m'autorise à me reposer parce que je suis fatiguée alors qu'il euh, est 14h30, que j'ai une tonne de boulot et qu'à 16h, il va falloir que j'aille récupérer ma fille à l'école. Donc qui, je, comment je me juge voilà, Qu'est-ce que je pose comme jugement sur moi Donc déjà, ça va être de prendre conscience de euh, qu'est-ce que je supporte de ça correctement et puis qu'est-ce que je juge euh, négativement. Moi, par exemple, je me trouvais extraordinaire quand j'étais euh, en prise d'élan. Pour moi, c'était la femme que je devais être, c'était celle-là. Celle, -là. celle euh, qui est working girl, qui est capable de faire des journées euh, de 12 heures de travail sans s'arrêter et sans même manger le midi. Enfin, voilà. Pour moi, c'était l'archétype de ce que je devais être. Et donc, toutes les autres, quelque part, étaient moins bien. Donc ça, c'est déjà intéressant de faire un peu un bilan de soi à soi-même. Tiens, qui je suis moi là-dedans et comment je me vis Et puis ensuite, euh, bah, ça va être de prendre conscience que... Euh, chaque, chaque phase, chaque énergie a des avantages et des inconvénients. Parce qu'on a voilà, tendance à... Voilà, moi je disais par exemple quand je suis en prise d'élan, je suis la femme que j'ai envie d'être, sauf que je repérais pas tous les inconvénients qu'il y avait si justement j'acceptais pas les choses. Je peux te donner un exemple. Euh, justement dans cette phase de prise d'élan où il y a beaucoup d'énergie, il m'arrivait parfois d'ouvrir, et il m'arrive encore, hein, ça m'arrive encore, <rire> d'ouvrir dix mille onglets sur mon navigateur euh, Internet, de faire dix mille choses dans la journée, euh, plein d'idées, de partir dans tous les sens, etc. Et puis le soir, de me dire, euh, bon, j'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas avancé beaucoup. Ça te parle, ça Oui, très bien. <rire> et Je pense que ça nous parle à beaucoup d'entre nous. Et ça, en fait, c'est... Euh c'est le symptôme, quelque part, du fait qu'on n'a pas préparé cette phase de prise d'élan. C'est-à-dire que quand, euh, quand l'énergie remonte, c'est plus le moment de se demander « qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, si on n'a pas préparé les plans, bah, on part dans tous les sens et on évacue cette énergie un petit peu, euh, bah, voilà, un peu euh, en partant dans tous les sens. Alors que euh, si on s'autorise à se poser dans la période des règles, donc la période qui précède, à se poser, à se reposer, et du coup, à dire « Ok, moi, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est celle-ci. Et pour aller dans cette direction, mes actions, ça va être ça, ça et ça. » Si ça, on l'a correctement fait dans la période des règles, si on n'était pas en lutte contre soi pour essayer de continuer à avoir de l'énergie alors qu'on n'en a plus, eh bien, on arriverait au moment de la prise d'élan avec notre plan qui serait fait, et il n'y aurait plus qu'à
0: le dérouler. Et là, pour le coup, il n'y a plus de déperdition. Ouais donc justement c'est ce que j'allais dire, si je comprends bien en fait l'objectif c'est réellement de pouvoir écouter son cycle, déjà mieux le connaître, pour surtout en fait euh, le rendre pas forcément plus puissant mais pour euh, pouvoir euh, l'optimiser au mieux hein, en prenant du repos quand c'est nécessaire et quand on a cette remontée d'énergie due aux oestrogènes en fait d'avoir tout préparé et savoir quoi faire et pas se perdre. C'est exactement ça. Il y a une deuxième phase qu'on a tendance à idéaliser
1: aussi, c'est la phase où on est debout sur la planche, notamment quand on est maman ou quand on est responsable d'une équipe dont on doit prendre soin ou quand voilà, quand on est un peu dans le soin comme ça. Cette phase-là où on a beaucoup d'empathie en général, elle est assez valorisante socialement. Donc on nous renvoie plutôt à quelque chose de positif sur nous dans cette période-là. Sauf que, dans cette période-là, eh bien, on va avoir tendance à dire oui à beaucoup de choses. Et on va prioriser la relation plutôt que nous-mêmes. Donc, on va parfois s'oublier un petit peu en disant oui. Donc, oui, bah, pas de problème pour garder les enfants la semaine prochaine, pas de problème pour faire ceci, pas de problème pour faire cela, etc. Et euh, si on était en permanence dans cette phase-là, on vivrait potentiellement notre vie un peu à côté de nos pompes, en fait. Puisqu'on bah, prioriserait en permanence les relations avec les autres. Et puis, nous, là-dedans, bah, à un moment, on se dirait peut-être « Mais je suis qui, moi ?» Et d'ailleurs on est nombreuses, je me mets dans le paquet, à se demander à un certain âge de notre vie euh, je suis qui, moi, en vrai Qu'est-ce que j'aime, moi, en vrai <rire> Qu <'est -ce> Qu'est-ce <rire> Qu qui me nourrit Qu'est-ce que, voilà. Qu que j'aime vraiment Au-delà de faire plaisir aux autres ou d'avoir une bonne image ou d'avoir une belle représentation. Et bien justement, c'est tout l'intérêt de la phase qui vient juste après. Donc là, quand on est debout sur notre planche, on est dans l'ovulation. La phase qui vient après, c'est la phase prémenstruelle. C'est une phase de retour à soi. Et c'est justement une phase où on va auditer quelque part, on va, on va aller vérifier dans les décisions qui avaient été prises avant qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et donc, ça, on, a, on a beau idéaliser la phase où on est debout sur notre planche euh, parce qu'on se dit « Ah, moi, mais je suis sympa, c'est fun, il y a des belles relations et tout. » Ouais, mais en fait, si à aucun moment on remet en question ces décisions-là, eh bien, on peut passer notre vie à côté de nos pompes. Donc, en fait, la phase prémenstruelle, qu'on a tendance à redouter pour certaines d'entre nous, c'est une phase où, justement, on revient à soi. Et c'est le moment de se dire, mais moi, dans ma vie, concrètement, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas Moi, dans cette vie, est-ce que c'est OK que je continue à ramasser les chaussettes sales de tout le monde Moi, dans ma vie, est-ce que c'est OK que je continue à, faire à manger tous les soirs et que j'entende du deuxième étage, « Qu'est-ce qu'on mange ?» <rire> <rire> est-ce que c'est ok et si ça l'est pas bah c'est normal que ça génère chez nous des émotions et qu'on ait envie de régler ces problèmes là
0: mais du coup on est bien d'accord que c'est normal entre guillemets si j'aime pas ce terme mais de sentir un peu à chaque cycle euh, cette remise en question à un moment donné de, de se reposer la question mais est-ce que je suis en accord avec moi-même est-ce que c'est ok enfin, d'avoir cette petite remise en question à ce moment là du cycle en fait c'est normal Ouais, complètement.
1: Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça commence à bouffer notre vie, entre guillemets. C'est-à-dire quand ça commence à venir profondément abîmer les relations systématiquement, quand ça nous met à mal au niveau de la confiance, quand vraiment on se sent euh, très mis à mal, alors c'est le signe qu'il y a un problème, euh, en fait, un déséquilibre, un déséquilibre hormonal qui est, qui est, qui est fréquent hein, dans nos sociétés et qui est aussi, euh, je dirais, le, le révélateur euh, du déséquilibre qu'on peut vivre dans le reste du cycle, quelque part. C'est... Euh, c'est l'endroit où tout va se révéler. C'est un, euh, un peu... Moi, j'aime bien cette image que euh, le tube de la vague, c'est aussi le moment où euh, la, la, la mer euh, se, se retire de la plage et où on voit un peu tout, euh, tout ce qu'on a pu laisser comme déchet. <rire> Donc, euh, par exemple, euh, bah, c'est vrai que quand on est en prise d'élan, on a beaucoup d'énergie. Euh, S'il faut euh, débarrasser la table, mettre la table à la maison, faire tout ce qu'il y a à faire, etc., bon, même si on se dit que ça serait bien que quelqu'un d'autre le fasse, en fait, comme on a l'énergie, on va avoir tendance à le faire et puis on collecte des petits cailloux de quand même j'aurais bien aimé être aidée, pour moi aussi pouvoir utiliser mon énergie, autre chose que ça. Et puis on arrive à euh, la période de l'ovulation, ben on a envie de prioriser euh, les relations, donc on va continuer à faire ces choses-là. Et puis de nouveau on collecte des petits cailloux en se disant j'aimerais bien qu'ils lisent dans mes pensées et qu'ils sachent que j'aimerais bien être aidée, <rire> ou, euh, ou que chacun fasse sa part d'ailleurs, c'est pas forcément être aidé. Et puis euh, en fait on va collecter des choses comme ça, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, dans toutes les sphères de notre vie, et dans la phase de prémenstruelle, eh ce qui va se révéler à nous, c'est tout ce qu'on a collecté. Donc la question, c'est comment je fais en sorte de moins collecter de choses, peut-être, pour que ça soit moins violent dans la période prémenstruelle
0: Ça, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vraiment en fait, un indicateur de
1: comment s'est passé le cycle d'avant, au final. C'est vraiment ça. Et puis, comment je suis, moi, dans ma vie aujourd'hui Comment j'accepte que c'est une période de remise en question Et que cette période-là, bah, il faut la passer Elle n'est pas confortable. C'est intéressant, nous, dans notre société, on voudrait nous faire croire que toute la vie doit être confortable et que, et que dès que c'est inconfortable, il faut absolument se médiquer, faire des choses, etc. Mais non, en fait, la vie passe par des moments inconfortables. Je ne suis pas sûre qu'un bébé qui soit en train de naître trouve que les minutes qui précèdent sa naissance soient un moment confortable tu vois il <rire> y, y a beaucoup de choses comme ça on regarde un petit peu la nature je suis pas sûre que le papillon euh, qui essaye d'ouvrir ses ailes avant de, que, le, que son cocon n'explose euh, trouve ça confortable d'être là en train d'essayer de lutter contre quelque chose voilà. donc il y a plein de moments inconfortables euh, dans la nature et nous on a voulu un peu nous faire croire que c'était pas normal de passer par des moments inconfortables et qu'à chaque inconfort on pouvait euh, consommer quelque chose qui allait nous ramener de façon un peu magique dans le confort. Donc, c'est arrêter surtout d'idéaliser certaines choses, en fait. Bah, c'est comprendre que l'inconfort fait partie du processus. Et que si c'est trop inconfortable, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et que ce déséquilibre, il nous révèle quelque chose de nous. Et donc, ça vaut le coup d'aller creuser.
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu qui pourrait aussi perturber le cycle En fait, là, on a quand même vachement parlé d'un petit dérèglement hormonal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent perturber notre cycle et nous inquiéter le premier dérèglement, le premier dérégleur hormonal,
1: on va l'appeler comme ça, <rire> c'est le stress. Donc ça déjà, euh, c'est super important de l'avoir en tête euh, parce que le stress, en fait le, le cortisol euh, qui est l'hormone qu'on sécrète pour tamponner le stress quelque part, va rentrer en concurrence avec nos hormones sexuelles et notamment avec la progestérone. Et donc le corps, quand à un moment il doit choisir entre sécréter du cortisol pour tamponner le stress ou sécréter de la progestérone, il va préférer sécréter du cortisol. Parce qu'en fait c'est la même matière première au démarrage. Donc le stress est le premier perturbateur endocrinien. On pourrait le dire comme ça. Et notamment le, le stress. Alors il y a le stress de notre vie de tous les jours, on court, on est actif, on, a, on manque de temps, etc. Mais il y a aussi un stress qui est le stress menstruel. C'est le stress de je suis fatiguée mais je me mets un coup de pied aux fesses parce que je me supporte pas quand je suis fatiguée. Euh, je suis en colère, mais je me déteste quand je suis comme ça, et du coup je me culpabilise et du coup je génère du stress. Donc en fait, il y a ce côté, euh, où j'accepte pas mes fluctuations, et eh bien ça génère aussi un stress. Donc, euh, donc voilà, le stress est le premier perturbateur endocrinien. Euh, après, effectivement, moi je vois plutôt le cycle, plutôt que de le voir comme une, une conséquence, enfin si c'est une conséquence, mais moi je vois le cycle comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, euh, c'est un moyen de nous prévenir sans la maladie ou avant la maladie qui se passe quelque chose dans notre corps, qui a un dérèglement quel qu'il soit. Et euh, le cycle, c'est la fonction reproductive. Donc si notre cycle ne fonctionne pas bien, ça, ça nous alerte sur le fait que notre corps n'est pas en état de, de fonctionner, tout simplement. En tout cas, pas en état de se reproduire. Donc en fait, moi, j'invite vraiment toutes les personnes menstruées à observer leur cycle à voir comment il fonctionne, s'il est fonctionnel ou pas, s'il y a une ovulation ou pas, euh, à apprendre à repérer son ovulation, de façon à pouvoir se dire, tiens, bah là, il se trouve qu'il y a un dérèglement. Bon, c'est normal, par exemple, on était en confinement. Ça a généré chez moi du stress ou alors à l'inverse parce il y a eu les deux hein, sur le, le confinement c'était assez drôle il euh, y a les personnes qui au contraire se sont vraiment apaisées ont arrêté de faire trois heures de transport par jour ont pu faire un peu de yoga etc et du coup euh, on retrouvait un cycle parfaitement en santé alors qu'elles galéraient avant et puis il euh, y a celles qui au contraire euh, se sont retrouvées vraiment figées stressées par toute ce, cette ambiance et, euh, ou aussi par le fait d'avoir les enfants à gérer, plus le télétravail, plus tout ça. Et, euh, et donc, euh, bah, le cycle va euh, réagir à ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que bah, notre cycle réagit à notre vie. Donc, euh, si par exemple, on a eu un choc émotionnel très très important euh, il y a 2-3 mois... C'est complètement normal que le cycle soit complètement déréglé. Et c'est pas grave, hein. c'est normal.
0: <rire> c'est pas grave, mais on va dire que ça nous pousse quand même à, à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas normal ou qui va pas et qu'il qu faut peut-être lâcher prise sur certaines choses ou, ou revoir, euh, fin, ouais, revoir des choses. C'est une prise de conscience qu'il se passe quelque chose.
1: Après, parfois, c'est juste, euh, bon ben bah voilà, oui, il s'est passé ça, euh, j'ai... Euh... J'ai eu un décès euh, proche dans ma famille, ça a créé un choc émotionnel. J'ai pas eu de règles pendant 2-3 mois. Ça, c'est pas grave. Il n'y a pas forcément quelque chose à en faire. On, on processe juste euh, quelque part cette émotion, ce choc. Le corps euh, le processe, il prend le temps qu'il lui faut et puis à un moment, ça s'améliore et ça redémarre. Quoi. Donc, ça, il n'y a rien à faire dessus. Mais effectivement, bah, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas des chocs émotionnels, si c'est une situation qui dure, bah oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire.
0: Et je rajouterais même, euh, en tant qu'iné, je vois aussi beaucoup euh, de patientes qui en fait se mettent un stress, mais pas seulement un stress, euh, on va dire de la vie de quotidienne, en fait avec des fois beaucoup trop d'activités physique et pas assez de temps de repos, où justement en fait ça vient perturber complètement le cycle menstruel aussi. Donc faut aussi penser à ça. Des fois le le trop d'activité physique, même si en tant qu'iné, je dis souvent, non, il faut, faut bouger, il faut être actif. Mais des fois, il y a des personnes qui font trop, en fait, d'activité physique, qui ne prennent pas le temps de se poser, qui courent toujours partout. Euh, c'est pas bon non plus. Et je pense que tu l'as bien expliqué, dans les quatre cycles, en fait, ben, c'est important d'avoir de, des phases aussi de repos.
1: Complètement. Mais c'est ça, mais en même temps, la société ne nous a pas invités à ça, il faut être un petit peu honnête. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que, euh... Euh, ça génère bien souvent ce qu'on appelle l'aménorrhée la, hypothalamique, euh, c'est-à-dire une aménorrhée sans cause euh, médicale claire, <rire> mais il n'y a plus de règles, donc aménorrhée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cycle. Et en plus, il y a un énorme tabou dans la société par rapport euh, aux aménorrhées. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour une femme de dire bah, « moi, j'ai plus mes règles depuis longtemps » ou alors « dans un tout petit comité ». Et puis quand on le dit chez le médecin, il nous dit « bon, bah, on va faire des examens ». Et puis quand les examens reviennent, bon, il bah, n'y a rien d'anormal, donc... Euh c'est pas grave et en fait il y a une espèce de, de situation comme ça des, des personnes qui vivent ça qui est complètement hors sol et euh, effectivement le fait qu'on nous ait pas appris à nous reposer à accepter ces, ces, ces temps plus doux ces temps de retour à soi etc euh, explique qu'il y ait de plus en plus d'aménorrhées hypothalamiques aussi dans notre société mais c'est vrai que c'est à vous, donc on n'en parle pas donc on sait pas que nos voisines ont peut-être la même chose
0: que nous c'est ça. Et moi, surtout, dans ce que tu viens de dire, ce qui m'attriste souvent, en fait, c'est que, justement, ben, certains professionnels de la santé, en fait, ne savent pas toujours répondre aux patientes quand, par exemple, elles n'ont pas leurs règles ou si elles ont leurs règles douloureuses, etc. Souvent, des fois, une réponse un peu facile, c'est euh, « Ah, ben, si vous voulez de nouveau avoir vos règles, ben, prenez la pilule. » Sauf qu'en fait, on sait pertinemment que c'est pas des règles. Ouais, c'est une catastrophe,
1: c'est une épidémie, hein, cette réponse. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est une épidémie et qu'il euh, y a ça, on a aussi, mais si vous voulez pas prendre la pilule, je peux plus rien pour vous. Mmh. Ouais. Ok, <rire> super Donc, euh, c'est clair qu'on se dise les choses hein, ici, entre nous, parce qu'il faut, il faut le dire, euh, la pilule n'a jamais régulé le cycle menstruel. La pilule euh, crée des saignements, dès lors qu'on l'arrête, parce qu'il y a une privation des hormones, mais ça ne recrée absolument pas un cycle menstruel donc la pilule ne régule rien. Si on prend la pilule alors que le cycle ne fonctionne pas, il fonctionnera pas mieux, voire pire, une fois qu'on l'arrêtera. Donc ça, on se le dit, parce que c'est comme ça qu'on envoie euh, euh, en quantité industrielle, des personnes en procréation médicalement assistée, hein, en leur faisant la prendre la pilule en disant ça va réguler le cycle, ou en faisant prendre des dufastons pour déclencher les règles, c'est pareil. Hein. Mm. Je veux dire, euh, prendre du dufaston pour déclencher les règles, c'est rien du tout. Enfin, c'est juste euh, créer euh, un surplus d'hormones qui, quand on va l'arrêter, va déclencher des saignements, mais ça déclenche pas le cycle. Non. Et ça ne fait absolument pas une ovulation derrière. Donc, tout ça, c'est du piratage, parce qu'on fait croire euh, aux, aux personnes qui, qui vivent ça, à qui on donne ces médicaments-là, qu'on a réglé le problème. Et puis, le jour où elles veulent avoir un enfant, et puis, bah, rien ne se passe. Et ça ne fonctionne pas, parce que le cycle, à un moment, s'il ne il fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Et euh, le problème, c'est qu'en général, ben, bah, comme on se décide de plus en plus tard à avoir des enfants, et eh bien toute cette période où on savait que le cycle ne fonctionnait pas et où on a donné des hormones pour faire semblant qu'il fonctionnait, ben, on n'a pas cherché quel était le problème. Et donc, eh bien, quand on se dit bah, « Tiens, je veux un enfant, ça y est », on n'a plus forcément les 4-5 ans euh, pour chercher devant nous, pour chercher quel est le problème. Et donc, on envoie les, les, les couples en procréation médicalement assistée euh, parce que là, on va recréer de façon totalement chimique ainsi que dans le corps euh, des personnes sauf que c'est pas anodin, moi je suis passée par là euh, faut arrêter de penser que c'est anodin moi j'ai pris plus de 10 kilos pendant la procréation médicalement assistée, c'est des examens en permanence, c'est euh, une influence énorme sur le couple, sur notre vie de travail enfin, c'est pas rien quoi alors que souvent dans les années qui précèdent on aurait
0: largement pu faire toutes les recherches pour essayer de comprendre ce qui se passait c'est ça et surtout il y a quelque chose qui est aussi important c'est que il faut pas... enfin, les premières années en fait, quand les jeunes filles euh, ont leurs règles en fait c'est normal que ça soit pas euh, réglé comme une pendule.
1: Bah déjà même après, mais alors encore plus effectivement, on considère que les deux premières années euh, un cycle mais en moyenne, et c'est une moyenne et il n'y a pas de problème pour que ça puisse mettre plus longtemps en moyenne 24 mois à se réguler. Donc à partir de là et ça c'est une aberration médicale, il y a encore des médecins qui aujourd'hui prescrivent la pilule pour des jeunes filles qui disent « ah mais c'est pas confortable parce que je sais pas quand est-ce que mes règles vont arriver ». Et donc euh, c'est aberrant, on bloque un cycle qui est en train d'essayer de se réguler. Donc quand euh, cette jeune fille va arrêter la pilule le jour où elle aura peut-être envie d'avoir un enfant ou de passer à autre chose, eh bien le cycle il aura toujours pas fait son travail de régulation, donc il va falloir qu'il retravaille pour de nouveau essayer de se réguler
0: c'est ça. Et en plus, si on vient rajouter le fait que autant les femmes que les hommes ont très peu de connaissances sur le cycle menstruel et justement savoir, par exemple, quand est-ce qu'on est en ovulation Les trois quarts des personnes ne savent même pas. Donc, quest ce que tu peux nous expliquer Comment est-ce qu'on peut savoir que l'ovulation est présente ou va bientôt arriver Alors, pour moi, ça, c'est une base qu'on
1: devrait enseigner à toutes les personnes dotées d'un utérus et même les autres d'ailleurs. <rire> ah oui, oui à tous. <rire> mais, mais vers vers 10, 1000 ans quoi. Enfin comme quelque chose de complètement normal qu'on explique à n'importe quel enfant. On dit à un enfant je sais pas moi quand tu es enrhumé et que t'as le nez qui coule tu te mouches. Enfin voilà. Et ben là on, on pourrait très bien faire la même chose <rire> avec, avec cette notion d'ovulation. Tout le monde devrait savoir repérer son ovulation parce que c'est d'une facilité déconcertante. Et, euh, et c'est euh, voilà, le nombre de, de personnes qui m'envoient des messages en me disant ⁇ Mais gaëlle, j'ai 62 ans et je découvre aujourd'hui que j'aurais pu repérer mes ovulations <rire> ⁇ Donc euh, en fait, il y, y, y a deux choses à, à se dire. La première, c'est que la, la repérer pour la repérer comme ça, pour euh, suivre son cycle, sans euh, but de contraception, c'est ultra facile. Le plus simple va être d'aller regarder euh, ce qui coule dans notre culotte, euh, qu'on appelle les pertes blanches habituellement. Les pertes blanches, elles sont composées de deux choses. Elles sont composées de la glaire cervicale et des sécrétions vaginales. Donc euh, la glaire cervicale, c'est ce qui est sécrété au niveau du col de l'utérus, donc tout au fond du vagin, juste à l'entrée de l'utérus, pour euh, décider, en fait c'est un peu comme le videur d'une boîte de nuit, euh, où, <rire> qui va dire « toi tu passes, toi tu passes pas ». La glaire cervicale, hors période fertile, elle dit aux spermatozoïdes « ah non, vous passez pas ». Donc, elle va euh, avoir une consistance qui va les empêcher de passer. Et dans la période fertile, elle dit aux spermatozoïdes « Yes Je vous aide je vous, en, je vous envoie où vous avez besoin d'aller !» Et donc, elle a une consistance qui va aider les spermatozoïdes à pouvoir se rendre à proximité de l'ovocyte, donc au moment de l'ovulation. Donc, pour repérer notre ovulation, la façon la plus simple, ça va être de suivre, effectivement, de, de repérer dans ces pertes blanches la consistance, puisque... En fait les sécrétions vaginales elles sont assez liquides donc il n'y a pas de consistance particulière donc la consistance de nos pertes blanches est avant tout faite par euh, notre glaire cervicale. On va pouvoir repérer euh, la consistance. Alors il y a un moyen assez simple, c'est tout simplement déjà quelle est ma sensation quand je m'essuie après avoir euh, uriné. Il euh, y a des moments où il y a juste une sensation bon bah voilà je suis essuyée et puis il y a d'autres moments dans notre cycle on peut avoir vraiment cette impression, moi j'appelle ça l'effet patinoire. Cette sensation que ça glisse quoi, Wouhou ça, <rire> Et que ça reste humide bien que euh, bah, on a juste uriné et que on a juste passé le papier et ça reste quand même humide. Et bien ça c'est quand même le signe euh, c'est le signe du, du fait qu'il y a certainement une glaire fertile qui est dans le coin puisque la glaire fertile va devenir élastique et assez glissante un petit peu la texture du blanc d'œuf ou de l'aloe la, de vera, du gel d'aloe vera. Donc, euh, donc là, voilà, on a cette sensation déjà euh, patinoire qu'on peut, qu peut noter. Et si on veut affiner et s'amuser, parce que moi je pense qu'il faut que ça soit fun, et s'amuser un petit peu avec, notre, avec no, notre glaire cervicale et affiner notre, notre regard là-dessus, on va pouvoir aller recueillir sur le papier toilette un tout petit peu de cette matière qui s'est déposée dessus, et puis la mettre entre deux doigts et écarter les doigts entre eux. Et donc on va se rendre compte que euh, ils vont être, ils, ça va créer un filament qui va pouvoir s'étirer. Et plus ce filament s'étire, plus on est proche de notre zone d'ovulation. Donc les premiers jours, ça peut être, il va s'étirer d'un centimètre, par exemple. Alors, quand on est hors zone fertile, il ne s'étire de rien du tout. C'est-à-dire qu'on écarte les doigts, il ne se passe rien. Il en reste un peu sur les deux doigts, et puis c'est tout. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on va pouvoir étirer d'un centimètre, puis le lendemain, on va peut-être pouvoir étirer de trois centimètres, puis le, le jour suivant, vraiment, on écarte les doigts et ça s'étire, quoi. Donc, euh, et ça c'est fun et puis bah, de toute manière on se lave les mains après aller aux toilettes donc on peut toucher, il n'y a pas de problème <rire> puis ça sort de nous donc c'est pas sale exactement, c'est tout à fait ça et, euh, et c'est super parce que c'est un moyen super intéressant bah, justement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à dire tiens, bah, moi euh, ça se passe comme ça pour moi, moi j'ai une journée où vraiment euh, j'ai une glaire qui s'étire ou alors moi c'est au contraire c'est une seule fois quand je vais aux toilettes et donc on apprend à se connaître comme ça et alors ce qui est génial dans le fait de repérer son ovulation c'est que ça va nous permettre même si on a un cycle irrégulier de pouvoir prédire la date de nos règles parce que la date entre le moment où on va avoir cette glaire qui s'étire le plus et le, jour de nos premières, le premier jour de nos règles va être un, une durée à peu près fixe chez chacune d'entre nous alors elle est différente pour toi peut-être Maïté de pour moi mmh. mais par exemple pour moi c'est toujours 16 jours entre le moment où je vais avoir le filament le plus long et le premier jour de mes règles. Pour d'autres, ça va être 14 jours, pour d'autres, ça va être 13 jours. Ça, c'est à vous d'aller repérer ça, en le notant. Mais une fois que vous l'avez repéré, ben moi, je sais que le jour où, hop, j'ai la glaire qui est très filante, eh bien, j'ai 16 jours après, je peux noter dans mon agenda que mes règles vont arriver. Et ça, c'est quand même super pratique quand on a un cycle irrégulier, de pouvoir euh, les, les constater euh, à l'avance. Et puis, ça va nous permettre aussi de repérer, du coup, la durée dont je suis en train de parler là. Si elle est inférieure à 10 jours, c'est qu'a priori, on a un, une problématique de progestérone. Mm. C'est-à-dire que soit notre corps ne sécrète pas assez de progestérone, soit pas suffisamment longtemps. Bref, il y a un problème qui nous rend potentiellement infertile, puisque euh, un embryon n'aurait pas le temps de, se, de pouvoir s'accrocher, quelque part, avant que les règles ne soient déclenchées. Donc si on repère qu'entre euh, ce, ce pic d'ovulation, entre ce, cette glaire fertile et le moment des premières règles, on a une durée inférieure à 10 jours, bah c'est une alerte, et c'est bien d'aller euh, consulter pour être accompagné là-dedans. Donc tu vois, il y a plein d'avantages à connaître euh, sa période d'ovulation. C'est un, savoir comment je fonctionne. Deux, s'amuser avec soi, parce qu'on euh, a tendance à regarder les pertes blanches comme un truc un peu dégueulasse, et en fait, c'est vachement fun de mettre les doigts dedans, je vous le dis. Trois, ça va nous permettre de pouvoir prédire notre période de, de, de règles. Donc ça, c'est pas mal quand on a un cycle, encore une fois, irrégulier. Quatre, de se rendre compte que peut-être qu'il y a un problème dans cette phase-là et du coup ça vaut le coup d'être suivi avant d'arriver dans une zone où on aurait peut-être envie d'avoir un enfant et où du coup on va passer dans une médicalisation à outrance. Tu vois, il y a énormément d'avantages. Et puis l'autre avantage aussi pour celles qui, comme moi, parce que moi ça m'arrive, font ce qu'on appelle des tentatives d'ovulation, c'est-à-dire que le corps se met en branle pour tenter d'ovuler, et puis ça ne fonctionne pas, et puis il recommence, Eh bien ça, ça permet aussi d'aller voir un, un soignant, un médecin, en disant voilà, moi je fais euh, chaque cycle trois tentatives d'ovulation. Et donc, voilà comment ça se passe. Et c'est beaucoup plus simple que d'arriver en disant, bah moi, je comprends pas, mon cycle, il fait euh, 97 jours. Mais là, euh, quelque part, on n'a pas compris ce qui se passe à l'intérieur. Donc, repérer notre ovulation nous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre cycle. Et le dernier avantage, mais là, il faut se former un petit peu plus que ce que je vous ai donné comme info, c'est euh, de pouvoir euh, choisir de gérer sa fertilité sans prendre de... de... De contraceptif. Euh... De contraceptif, oui, tout à fait. Sans prendre de contraceptif, c'est-à-dire en repérant les zones où on est fertile et les zones où on est infertile. Alors là, pour le coup, si on fait ça, euh, on va éviter de prendre un seul indice, mm. parce que donc euh, la glaire cervicale, c'est un indice, et on va euh, multiplier, on va repérer d'autres indices, et moi, je conseille fortement de se former pour ça, parce que j'ai envie de dire, tant qu'il s'agit de me dire euh, « bon, bah, dans 16 jours, j'aurai mes règles », si je me trompe d'une journée c'est pas grave oui. <rire> par contre quand il s'agit euh, de pouvoir potentiellement se tromper et tomber enceinte alors qu'on n'en avait pas envie bah c'est un peu dommage donc euh, ça vaut le coup de se former vraiment mais, euh, mais repérer son ovulation c ça devrait être la base de notre connaissance quoi.
0: On devrait encore une fois nous l'apprendre à l'école. Et en effet, ce que tu dis, c'est vachement intéressant. En fait, ça, ça s'appelle la symptothermie. Et c'est vrai que normalement, il y a un épisode de podcast qui viendra sur le sujet. Parce que même si le but du jeu, c'est vraiment de se former et de se faire accompagner, en fait, pour pouvoir euh, utiliser la symptothermie. Je trouve que c'est aussi intéressant de savoir euh, qu'on n'est pas fertile tout le temps en tant que femme aussi. Parce que ça, moi, je l'entends beaucoup. Il y en a plein qui pensent qu'elles sont fertiles tout le temps. Mais euh, heureusement, non. <rire> Les hommes, oui, le sont. Mais pas nous. <rire> Tout à fait. Et puis, euh, notre, notre ovule euh,
1: ne, ne vit, entre guillemets, que 24 à 48 heures. Et euh, c'est les
0: spermatozoïdes qui, eux, vivent longtemps dans notre glaire fertile. C'est ça. Et grâce à notre glaire cervicale. <rire> voilà, exactement. Tout ça grâce à nous, quoi. Finaison. De... <rire> c'est ça. Mais non, mais sur ça, c'est vachement intéressant. Et euh, surtout, je précise, euh, la glaire cervicale, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est assez visqueux, qui est assez collant, qui est assez un peu gluant. C'est... Normal. Une fois, j'ai quand même eu une patiente qui, en fait, me disait qu'elle avait des infections euh, euh, à répétition, en fait, comme des mycoses. Elle me disait qu'en en fait, j'ai essayé de comprendre un peu plus. En fait, non. À chaque fois qu'elle ovulait, elle pensait qu'elle qu avait une infection, alors que je lui expliquais que non, c'était la glaire cervicale. Et les médecins n'avaient pas forcément plus cherché à comprendre. Et en effet, se disaient bon, ben oui, en effet, à chaque fois, elle prenait des antibiotiques. Donc, c'était quand même un peu compliqué pour quelque chose qui est normal, en fait. Mais elle n'était
1: ah pas ouais, au en fait, mais, mais j'ai cru comme ta cliente, moi, longtemps. Alors, j'ai l'avantage de ne pas avoir pris d'antibiotiques parce que moi, comme ça me faisait honte et que ça partait, je me disais, bon, c'est pas grave, je vais pas aller voir le médecin pour ça. Mais euh, j'ai cru pendant longtemps, très très longtemps, que, euh, effectivement certains types de glaires euh, étaient euh, le signe qu'il y avait un problème parce que moi, on m'avait toujours dit, il n'y a pas de raison, etc. d'avoir de, des pertes ou euh, tout ça donc, euh, donc non, non, en fait le message qu'on peut faire passer, c'est que donc, les glaires qui révèlent, enfin, ce n'est pas les glaires d'ailleurs, les pertes hein, qui révèlent qu'il y a un problème, ça va être euh, des pertes odorantes ou des pertes qui vont se colorer, notamment dans les tons orange dans les tons verts, alors là, ça c'est le signe qu'il y a effectivement une infection euh, et euh, quand ça sent le poisson disons-le comme ça mmh. <rire> parce que c'est vraiment ça quand ça sent le poisson un peu défraîchi euh, ben bah là oui effectivement ça ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et, et là pour le coup faut pas se louper faut aller assez rapidement euh, parce que ça c'est pareil quand on sait pas du coup on se dit est-ce que je dois aller consulter pas consulter si euh, les pertes virent à l'orange ou au vert et ou si ça commence à sentir le poisson pas frais on va directement consulter ouais parce que ça serait dommage que l'infection puisse se répandre euh, et que c'est des infections qui s'endiguent très très facilement. Si ça gratte, on va consulter aussi. Mais euh, si les pertes ne sont pas dérangeantes, au-delà du fait que ça mouille notre
0: culotte, ce qui est effectivement pas toujours confortable, mais pas gravissime, euh, bah, c'est juste normal. Et c'est pareil, il faut pas en avoir honte, quoi. Moi, je sais que beaucoup de mes patientes, enfin, quand elles sont en pleine ovulation et que, par exemple, on fait une séance de rééducation du périnée où il y aura soit un toucher vaginal ou la sonde, elles ont tendance à toujours cacher leur culotte ou quoi, dès qu'elles ont mm. des pertes ou, par exemple, si en sortant la sonde, il y a un peu de de perte en fait de dire oh non enfin elle trouve ça sale alors que pas du tout en fait c'est normal enfin il y a certaines formes de sondes en fait qui des fois récupèrent un tout petit peu les sécrétions qui avait au bord c'est enfin c'est pas sale ça sort d'elle donc euh, non et puis ça sort de vous donc encore une fois tout ce qui sort de vous c'est pas sale c'était à l'intérieur de vous donc euh, n'en ayez pas honte alors oui vous n'allez peut-être pas le ramener à votre voisin mais euh, <rire> n'en ayez pas honte quoi c'est tout
1: ouais et puis ça... alors ça sort de nous mais c'est surtout que en fait sans cette glaire cervicale aucun d'entre nous ne serait sur cette terre mm. C'est ça, parce que, encore une fois, c'est le seul moyen pour les spermatozoïdes d'arriver à destination. Donc c'est ça qui est complètement fou. Enfin, on pourrait faire le, le rapprochement avec le sperme, par exemple. Le sperme, il y a peu de personnes qui considèrent que c'est quelque chose de sale. Il y en a même d'ailleurs qui l'avalent. En c'est enfin, voilà. on, on est, est, est un peu fou de se dire que, à quel point, parce que c'est à peu près le même, la même typologie de liquide qui va permettre de nourrir les spermatozoïdes. On est dans le, à peu près le même processus. Et, et il n'y a pas du tout ce regard-là sur le sperme. Ce voilà, c'est pas, pas dégoûtant, les gens ne sont pas euh, horrifiés, etc. Et puis il y a ce regard-là sur la glaire cervicale. Et je trouve ça aberrant. Parce qu'encore une fois, sans glaire cervicale, aucun d'entre nous serait sur cette terre.
0: Oui. Après, moi, si tu veux, pour moi, c'est la même chose avec la masturbation. Euh, la masturbation masculine, c'est triple. -pou pour les trois quarts des gens, c'est normal. Par contre, d'une femme, non, c'est sale, c'est une chaudasse. Il y a beaucoup de, de choses féminines en fait qui sont normales, qui sont devenues taboues et sales, alors que chez les hommes, non, c'est classique, quoi. Donc, euh, non. Ouais, mais là, on est en train de faire changer les choses, là. J'espère, je j'espère. <rire> Faut aller voir le site Oh My God yes ou des choses comme ouais, ça. Ouais. <rire> C'est vrai. J'espère vraiment que ça changera. Personnellement, euh, si à petite échelle ouais. ça peut changer, euh, ça, ça serait vraiment très bien. Surtout pour, euh, pour les jeunes filles, quoi parce que encore une fois, le but du jeu, c'est de faire un peu d'éducation et, et apprendre que non, c'est normal, on a un corps. Et, et puis surtout, si on peut apprendre à savoir quand est-ce qu'il fonctionne bien et quels sont les signes qui doivent nous pousser à consulter, ben, déjà, tout le monde sera en meilleure santé. Ça coûtera moins cher à la sécu aussi, parce que quand on consulte, comme ma patiente plusieurs fois, en pensant qu'on a une infection et qu'on prend des antibiotiques, alors qu'en fait, c'était juste la glaire cervicale. Enfin... Déjà, c'est les boules, et de deux, je pense que ça a coûté cher, au final, si on calcule un peu, donc bon. Ben ouais, mais tu vois, sur le dernier sommet, par exemple, on avait
1: eu le, le témoignage d'une femme qui ne connaissait pas la glaire cervicale, et qui, en fait, comme ça la dégoûtait, donc c'était le sommet sur le désir d'enfant, juste pour ouais. remettre les choses, et, euh, et en fait, comme ça la dégoûtait, ben, elle n'avait pas de rapport dans cette oh. période-là avec son mari, ce qui peut expliquer que ça faisait un certain temps que ça ne fonctionnait pas. Ouais, mais... Donc en fait, elle a découvert grâce au sommet, parce qu'on a beaucoup parlé sur les sommets du cycle menstruel, on en parle beaucoup de la glaire cervicale. <rire> et donc euh, bah, elle a découvert ça et ces informations-là et en fait, il euh, bah, y a eu un petit bébé qui s'est
0: installé dans son ventre un mois après. Oh, c'est trop cool. Donc, euh, on était contents ah, bah, Tu m'étonnes. <rire> mais justement, moi ça aussi, c'est vrai qu'on en a un peu parlé tout à l'heure mais quand je vois au centre de, de couples qui passent par le parcours de PMA alors que justement, ils savent des fois même pas juste repérer l'ovulation, je me dis, on devrait reprendre en une fois les bases quoi, <rire> apprendre aux gens à se
1: connaître. Ah bah moi je suis passée en PMA,
0: je ne savais pas repérer mon ovulation. Hein. Ouais est mais est-ce que c'est réellement de ta faute
1: Moi je pense pas. Puis moi on m'a fait les tests à 14 jours, donc euh, à J14, alors que j'avais un cycle qui était très long, <rire> pour vérifier si euh, ma glaire était justement laissée passer les spermatozoïdes de mon chéri, on m'a fait le test à J14, alors j'étais loin d'être dans ma période d'ovulation, donc c'était complètement aberrant
0: comme test. Mais moi c'est ça personnellement qui m'attrise du coup parce que normalement j'aimerais pouvoir dire ben non faites confiance aux professionnels de santé, ils vont pouvoir vous guider et je me rends compte que ben en fait on n'est pas forcément tous très bien formés, on n'est pas non plus tous très bien informés. On pense des fois mieux connaître le corps que nos patients alors qu'en fait euh, non, il y a des fois il y a des personnes qui sont pas forcément du domaine médical qui des fois en savent plus que nous. Et encore une fois, les bases, on pense que ça y est, elles sont acquises chez tout le monde, que ça sert à rien de les répéter. Ben moi, je me rends compte de plus en plus que non. Dans quasiment tous les domaines de santé, il faut remettre les bases et après aller voir si on fait plus compliqué. Mais rien que les bases, déjà, souvent, ça change plein de choses. Ouais, c'est ça. Après, les médecins, ils sont formés à la, à la pathologie. Il faut être clair.
1: Donc souvent, déjà, les sages-femmes peuvent être un peu plus formées puisqu'elles elles, elles sont formées à la physiologie. Et encore euh, sur le cycle, elles n'ont pas toutes les connaissances pour certaines. En tout cas, si elles se sont pas formées en plus que le parcours de base, elles n'ont pas tous les éléments. Euh, mais voilà, formés à la pathologie, ça veut dire que quand il y a une pathologie, on est super content de les avoir. Mais pour la gestion de nos physiologies du quotidien, aujourd'hui, on n'a pas forcément les personnes adéquates. Effectivement, du coup, ça vaut le coup d'aller
0: vers des personnes qui se sont formées spécifiquement sur le sujet. Et moi, bon, là, c'est là où je rejoins tout le temps mon voyage en Inde, moi qui, par exemple, a été ultra révélateur, où la première chose que m'a dit le médecin urvidique, c'est ⁇ Ah non, mais nous, ici, euh, tu viens voir le médecin quand tu n'es pas malade Et là, fait, ⁇ Et j'ai fait mes coins en ça. « Ben non, tu viens voir le médecin pour justement ne pas tomber malade. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, mais est-ce que je me mets à lui expliquer que nous, en France, c'est le contraire <rire> ?» Je me suis dit « Bon, non, je vais pas lui expliquer. » Mais je trouvais ça vachement intéressant de... En fait, ils font énormément de prévention. C'est beaucoup mmh. sur l'hygiène de vie, les bases, pour ne pas tomber malade. Et nous, justement, en France, ben, pour ne pas tomber malade, j'ai pas l'impression que malheureusement, il y ait beaucoup de personnes et que ça soit démocratisé et que les médecins, comme tu l'as dit, sont formés euh, entre guillemets qu'à repérer ce qui est pathologique. Je trouve dommage de devoir attendre que ça devienne pathologique pour, pour aider les gens. Quoi. Bah ça, on est d'accord, surtout que justement
1: avec ce lanceur d'alerte qui est notre cycle menstruel, nous, on a la chance de pouvoir avoir des infos sur le fait qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas avant que ça devienne pathologique. Donc, il faut en profiter. Mais il y a de plus en plus de personnes qui se forment, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça. Si on va voir aujourd'hui un naturopathe, un médecin traditionnel chinois, enfin un praticien en médecine traditionnelle chinoise ou quelqu'un qui fait de la par exemple... Euh, on aura souvent un accueil euh, très intéressant de cette lecture-là. Donc, euh, à, à nous aussi de savoir aller voir les ressources qui nous conviennent. Mais effectivement, les médecins sont peu formés à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il oh, y a des médecins dans mes programmes qui viennent, qui se forment. Donc, euh, c'est génial. Il y a des médecins qui suivent les sommets.
0: Il y a des médecins dans mes programmes. Donc, euh, ah oui, oui. Et même, moi, je sais que, comme je l'ai dit au début du podcast, il me semble moi, je suis toutes sommets Et c'est vrai que j'ai des copines aussi kinés qui, qui suivent tes sommets. On a toutes beaucoup appris. Et, euh, et même, ça nous a permis aussi de se mettre à la place de nos patientes et des fois de d'avoir, en tout cas de ta part, des explications qui, des fois, sont simples et imagées. Ben moi, ça me permet de d'enquiner de pouvoir aussi les retranscrire au lieu de parler de termes très médicaux euh, qui, forcément, des fois, ne parlent pas ce qui est normal. quoi. Enfin Donc non, moi, je trouve que c'est important aussi que le monde médical continue de s'informer et fasse aussi des formations, pas que dans le médical, mais avec des personnes en dehors du médical pour... Euh, pour tout ça, en fait. Pour ouvrir un peu son esprit, quoi.
1: <rire> Complètement. Mais il y en a qui le font, hein, vraiment. Moi, je ne veux surtout pas jeter l'eau parce qu'il y, y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui regrettent euh, que ça ne soit pas dans leur parcours. Et euh, moi, aujourd'hui, je n'ai jamais eu de médecin jusqu'à présent qui m'a dit « Ah, mais euh, tu pas du monde médical, pourquoi tu me parles de ça ?» J'ai eu que des oreilles attentives qui m'ont dit « Waouh, c'est top qu'il y ait quelqu'un qui le fasse,
0: quoi. » Ah non, non, mais heureusement. Puis j'espère qu'il y en aura de plus en plus. <rire> c'est un peu le but, donc euh, tant mieux. Et j'en profite aussi, euh, il me semble qu'on ne l'a pas précisé, c'était euh, on est bien d'accord que chaque femme est différente, donc le cycle va être différent, donc on est d'accord que la durée, euh, la pseudo-durée du cycle de 28 jours, euh, on peut oublier. Ouais, en fait c'est bien pratique
1: pour les plaquettes de pilules, mais il euh, y a 13% des personnes menstruées qui ont un cycle qui fait 28 jours.
0: D'accord, ouais, donc c'est pas beaucoup.
1: Je laisse faire la, oui. la, 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 divise, la soustraction pour savoir combien il en reste, qui n'ont pas un cycle de 28 jours. Non, 28 jours, c'est une moyenne pratique. C'est même pas la vraie moyenne. Hein. C'est même pas la vraie moyenne de la durée du cycle menstruel, puisqu'en plus la moyenne change d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc c'est pas c'est pas une durée moyenne. C'est une moyenne pratique. Qui était assez efficace, qui permettait de faire des, des, des plaquettes de pilules efficaces, qui permettait de faire des calculs faciles, parce que 14-14, tout le monde sait faire une division d'un nombre pair. Enfin voilà, c'était <rire> le truc facile, quoi. Donc, euh, donc voilà, 13% ouais. qui ont un cycle de 28 jours. Donc entre 21, et... après ça va dépendre des approches, parce que si on est en médecine traditionnelle chinoise, les, les chiffres de normalité ne sont pas les mêmes. Moi j'ai tendance à dire qu'entre 21 et 35 jours, dès lors que la durée entre l'ovulation et les règles est supérieure à 10 jours, on n'est pas sur un cycle pathologique. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça, il y a la deuxième chose qui est vraiment importante, hein, la, le, le temps, parce que la durée euh, en soi, elle ne veut rien dire. Euh, si on a un cycle de 28 jours, qu'on ovule à J20, et qu'on euh, a 8 jours en post-ovulatoire euh, avant les règles, oui. c'est un problème, a priori il y a un problème. Plus que si on a un cycle de 37 jours, euh, et qu'on euh, ovule 15 jours
0: avant euh, les règles. Ouais, c'est vraiment cette, ce teint, en fait entre l'ovulation et l'arrivée des règles qui est important aussi d'observer, en fait, clairement. Et on est d'accord aussi que sur la durée du coup, des règles ou la texture ou la couleur, c'est pareil, ça, ça dépend des femmes. Oui, ça dépend des femmes. Et en même
1: temps, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a des approches qui ont appris à lire quelque part dans les règles. <rire> C'est-à-dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on va retrouver un petit peu la même chose en euh, bah Justement, oui, on va avoir des couleurs, des textures différentes, mais ça va apporter des indices sur des vides ou des trous ou des trous pleins euh, de certaines choses euh, à la personne qui nous accompagne donc euh, c'est pas pathologique d'avoir euh, des règles un peu plus visqueuses, un peu plus liquides un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, marron, un peu plus rose etc. ou, ou très rouge pas, ou d'avoir des gros cailloux c'est pas en soi pathologique, il n'y a pas de signal d'une maladie mais malgré tout, dans l'idéal, si on était en pleine forme et en pleine santé, on aurait des règles assez liquides et rouges, avec juste des petits filaments à l'intérieur, qui sont les filaments d'endomètre, mais pas des gros caillots, par exemple, à l'intérieur. Et sur, la, sur les derniers jours, ça pourrait être un tout petit peu plus tiré vers le marron. Mais ça ne devrait pas non plus euh, se, se perdurer en spotting, ce qui est le cas chez beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans. Mais ça, c'est aussi le fait qu'on bah, est... On vit dans une société dans laquelle il y a plein de petits déséquilibres. On est en contact de perturbateurs endocriniens souvent. On a, voilà, notre vie est faite de plein de petits déséquilibres. Donc, moi, c'est juste pas pathologique. C'est ok d'avoir des règles qui ont des couleurs différentes, des textures différentes, des changements différents, des durées différentes. Maintenant, euh, bah, si on a l'impression que c'est lundi, c'est un truc qui va pas fort, bah, on peut aller voir. Et là, c'est juste pas la peine d'aller voir un médecin euh, mmh. de ville pour ça, parce qu'ils sont totalement incompétents, les pauvres. Sur ça, c'est pas méchant, mais là, vraiment, ils sont dans leur zone d'incompétence. Donc là, il faut vraiment se faire accompagner par un praticien alternatif qui a cette compétence-là, qui s'est formé spécifiquement sur les cycles et qui travaille spécifiquement là-dessus et, euh, et qui va pouvoir effectivement nous aider à faire des, des petits réglages, parce qu'encore une fois, c'est un signal de quelque chose. Par contre, juste quand même un petit, une petite chose, c'est que si les règles, normalement, on est censé perdre à peu près l'équivalent euh, d'une tasse à café pendant la totalité de nos règles. Donc si on a euh, des règles beaucoup plus importantes, euh, ça c'est quand même le signal qu'il se passe quelque chose. Euh, déjà le signal qu'on va perdre potentiellement du fer, et que du coup ça vaut le coup euh, de se surveiller là-dessus, mais surtout le signal d'une inflammation, et donc euh, que ça vaut le coup d'essayer de faire quelque chose pour soi, pour pas que ça reste, ça c'est pareil hein. en médecine de ville en général, les règles trop abondantes, on dit bah on peut tenter la pilule ça peut euh, diminuer les règles, bah, oui puisque ça va diminuer la prolifération euh, de l'endomètre, parce que tout simplement les hormones sont bloquées mais euh, ça règle pas le fait qu'il y a un autre problème certainement sous-jacent euh, donc ça vaut le coup, si on a des règles trop abondantes, de se faire accompagner par quelqu'un qui soit spécialiste, qui va nous aider peut-être à régler au niveau de
0: l'alimentation à voir qu'est-ce qui peut euh, générer euh, chez nous euh, des inflammations encore une fois, il faut s'observer, essayer de voir ce qui est normal pour nous et pas normal pour, pour nous, en fait, au final. C'est ça. Et j'avais aussi une autre question, c'était selon toi, est-ce que tu trouves important que nos proches soient plus ou moins au courant de la période du cycle menstruel dans laquelle on se trouve, ou, ou non, c'est quand même quelque chose qui doit rester euh, pas tabou, mais disons pour nous bah déjà cette réponse, enfin cette réponse-là, c'est à chacune
1: de la formuler, j'ai envie de dire. Mmh. Alors j'utilise le féminin parce que chez moi le féminin l'emporte sur le masculin, mais je, je n'oublie pas qu'il y a des personnes non-genrées, des personnes euh, et des, des hommes aussi qui vivent des cycles. Euh, je dirais que oui, c'est à chaque personne de, de se poser cette question, tiens est-ce que c'est important pour moi que les gens le sachent Moi j'aime bien euh, que dans le cadre familial il y ait une discussion euh, fluide là-dessus parce que c'est le meilleur moyen pour faire tomber les tabous d'en parler normalement, comme on parlerait de n'importe quelle autre chose. Euh, voilà, Quand on a de la fièvre, en général, on en parle. Quand on a froid ou qu'on ne se sent pas bien, on en parle. Je ne vois pas pourquoi on parlerait pas de notre cycle. Et puis, ça donne aussi des indications aux autres sur l'énergie dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce qui peut éviter que quand on se sent comme une grenade dégoupillée, ils viennent rajouter de l'huile sur le feu avec un chalumeau. Donc, euh, par exemple... <rire> donc À mon sens, pour la paix des familles, ça vaut le coup de s'en parler et que ce soit un sujet non tabou euh, qui permette à chacun, à chacune d'ailleurs, parce que là, pour le coup, j'inclus complètement euh, même les hommes cisgenres, euh, de dire, bah, moi aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée, je me sens dans cette énergie-là. Moi, ma fille, elle a 6 ans et euh, elle, a sa, elle a un petit magnète, parce que nous, on a un système de magnète qui nous permet de, de dire dans quelle énergie on se sent. Et elle a ses propres magnétes et elle met l'énergie dans laquelle elle se sent, parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas un cycle menstruel qu'elle n'a pas non plus des fluctuations d'énergie. Donc moi, je suis pour qu'en famille, tout le monde puisse annoncer ses fluctuations d'énergie, et puis euh, ça explose le tabou, et du coup, ça devient hyper facile à l'adolescence, que ce soit des petits garçons ou des petites filles qui soient dans la, dans la famille, par exemple, quand il y a des enfants, euh, bah, ça, ça devient un sujet normal. Au bureau, euh, je dirais que c'est un peu plus euh, tendancieux, ça va dépendre de l'environnement, de est-ce que c'est safe ou pas d'en parler Est-ce que la, les personnes autour vont s'en servir contre nous pour euh, nous rabaisser ou pour, euh, voilà, avec des intentions euh, négatives, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est bien accepté dans l'endroit où je travaille, nous par exemple, bah, après c'est facile à kiffer ton cycle, mais nous au bureau bah voilà, on peut s'en parler sans problème, après on le dit pas systématiquement, voilà, on le dit si par exemple j'arrive et que je suis fatiguée, et ceci dit je peux arriver et être fatiguée parce que j'ai pas dormi la nuit d'avant, ce qui oui. n'a rien à voir avec mon cycle menstruel, je vais le dire de la même façon c'est ça, mais euh, voilà je suis plutôt pour en parler, mais vérifier quand même que c'est une zone safe moi, je suis quand même plutôt pour me dire... Euh, communication en famille, ouais, à fond. Et euh, communication à l'extérieur, déjà, quelle est ma relation de moi-même à, à moi avec ce cycle Comment je le vis, moi, avant de demander
0: aux autres de prendre en charge ce que je leur dis Ouais, mais je pense aussi que ce qui est important, c'est en fait la communication aussi. Moi, je sais que quand mes proches euh, voient des fois mon comportement à un moment... Et que d'un coup, je dis, non, mais je suis à telle période du cycle, et d'un coup, c'est, ouais, ok, bon. <rire> on comprend mieux pourquoi tu as réagi comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est ça. Et je me dis, c'est des fois important aussi, parce que sinon, pour peu qu'en effet, euh, ben, euh, soit la personne en face ou dans un cycle est différent, ça peut des fois mener à des confrontations, en fait. Alors qu'au final, euh, c'est des fois, juste poser la chose en disant, non, mais euh, t'inquiète, c'est juste parce que je suis à tellement du, de mon cycle et du coup, ça, c'est plus dur pour moi aujourd'hui, mais ben, c'est pas grave, on attend qu'on change de phase, et voilà, enfin... Après, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de confiance, quoi.
1: Bah, J'ai une anecdote, moi, là-dessus. J'étais partie en vacances euh, avec toute la famille, avec mes parents, avec tout ça. Il euh, n'y a pas très, très longtemps de ça. Et puis, euh, on avait chacun nos petits studios séparés, mais on était tous ensemble. Et puis, euh, mon père et ma mère se retrouvent ensemble après le repas. Et mon père euh, commence à râler contre moi auprès de ma mère. Dit, mais « Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Gaëlle Elle est chiante, c'est pas possible, et tout. Et, » euh, Et puis, elle n'est pas bon esprit, machin. Enfin, bref. J'étais pas dans la conversation, hein, ils me l'ont relaté après. <rire> et... Euh... Et ma mère euh, se retourne vers lui et très naturellement elle faisait la vaisselle et elle lui dit elle euh, eh, a ses règles. <rire> et en fait mon père a changé du tout au tout. Et elle fait, ah bon bah ok. Et en fait il est devenu hyper cool avec moi alors que s'il était resté dans l'état d'esprit dans lequel il était juste avant, euh, il, il serait venu à la confrontation. Ça peut mm. nous arriver. On a on a un gros caractère tous les deux donc <rire> voilà. Et donc le, le simple fait d'avoir eu cette information, lui il a fait complètement descendre. Il a dégonflé complètement le ballon de baudruche qu'il était en train de gonfler contre moi où ça le saoulait que j'envers tout le monde pendant. Enfin c'est je pense plus parce que j'étais fatiguée puis que je faisais pas grand-chose hein. je pense que c'était plutôt ça mais euh, où ça le soulait finalement que je sois pas telle qu'il attendait que je sois et puis d'un coup il a cette info-là lui ça le fait complètement descendre et puis hop on retrouve le, le calme donc ça vaut le coup moi je remercie ma mère de lui avoir dit parce que j'ai aucun problème avec ça déjà <rire> et puis je trouve ça génial parce qu'elle elle lui a dit à un moment opportun ce qui a évité euh, complètement qu'on rentre dans une
0: confrontation quoi. C'est ça. Et en face, en effet, ton papa a peut-être pu être plus à l'écoute, plus bienveillant aussi. Et au final, Il a été adorable avec moi les jours qu'on suivit, mais vraiment en plus. <rire> Comme quoi que les hommes aussi peuvent comprendre plus ou moins, ou du moins s'adapter, on va dire. Puis nous aussi, on peut très bien Mais Moi, je pense, que... je pense vraiment que les hommes, ils... enfin toutes les personnes qui...
1: qui ne vivent pas ce cycle, sont... Sont... ont envie que ça se passe bien. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent la confrontation, elle vient du fait qu'on se fait des films. Ah, elle est esprits, esprit, euh, on est en vacances et euh, elle fait pas d'effort, etc. Et puis du coup, on se monte un truc dans notre tête, quoi. Et, et quand on a l'info, qu'on comprend ce qui se passe, ah bah ben non, en fait, c'était pas du tout ce que je m'étais monté. <rire> c'est juste. Et, et je pense qu'au contraire, tout le monde a envie que ça se passe bien. Enfin, je vois pas... La plupart des hommes
0: sont hyper bienveillants, ont envie que les choses se passent bien et... Mais moi, du coup, je rajouterais un truc, c'est que pour moi, en fait, il faut surtout comprendre que ben, les femmes, on est cycliques et que les hommes, bon, peuvent être cycliques, mais ont quand même une tendance, selon moi, plus linéaire et qu'en fait, on peut pas demander à une femme d'être linéaire pareil qu'un homme, quoi. Enfin, on aura toujours des, des, vari... ouais, des variations plus grandes qu'un homme.
1: Après, c'est un peu une hérésie, hein, cette notion d'homme linéaire, tu vois. Euh, déjà, il y a 24% des hommes qui ont un cycle qui ressemble fortement à un cycle menstruel.
0: D'accord. Euh,
1: et qui vivent voilà, ce cycle un peu... Euh, moi, j'en rencontre régulièrement hein, des hommes qui me disent « Ah, mais quand tu décris ce truc-là, moi, je vis exactement la même chose et tout. » C'est un nom, hein, ça s'appelle le syndrome du mal irritable.
0: D'accord. Et là, et là c'est du coup mon œil de kiné qui, qui, ouais. qui aime bien chercher. Enfin, il y a une base hormonale ou pas, non,
1: que... mais en réalité, euh, la base hormonale... Par exemple, il euh, y a de nombreuses femmes qui euh, sont sous pilules et qui vivent quelque chose qui ressemble fortement à un cycle menstruel. Il ouais. euh, y a euh, des femmes qui sont ménoposées et qui vivent quelque chose qui ressemble fortement à un cycle menstruel. Donc en fait, la, la base hormonale, elle va nous aider à stabiliser les choses et à soutenir quelque part le mouvement. Mais euh, toute notre vie est faite de cycles. Et c'est pas complètement hasard si aujourd'hui... Un mois ressemble fortement à la durée d'un cycle menstruel, ressemble fortement à la durée euh, du, de la Lune qui tourne autour de la Terre. Bref, on sent qu'il y a un cycle à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. Donc la nature, elle est impactée par ce cycle-là. Et, et elle est impactée et, et donc euh, moi je me souviens d'un publicitaire qui m'a dit quand je lui présentais Kiftoncik pour qu'on travaille ensemble, qui me dit mais c'est un truc de fou moi aussi euh, le premier du mois je suis à fond je me mets en, à, à fond en motivation etc et puis après je vais boire des bières avec les potes et du coup je me relâche un peu et puis après je m'en veux d'avoir relâché et puis du coup je vais commencer à critiquer tout le monde dans la société <rire> il me dit moi je fais ça tous les mois sur un mois calendrier et il l'avait repéré quoi donc euh, donc non c'est le côté linéaire des hommes je pense que c'est aussi euh, une injonction assez violente pour eux, alors qu'eux-mêmes euh, vivent euh, des fluctuations. Après, effectivement, euh, je dirais que le fait que nous, elles soient soutenues par les hormones, à ce moment-là, eh bien, euh, ça fait qu'elles s'imposent encore peut-être un peu plus à nous, mais euh, je pense qu'au contraire, moi, ce que je me suis rendu compte, quand moi, je me suis autorisée à me reposer, par exemple, et on en rigolait encore il n'y a pas très longtemps, parce que ça a recommencé là, sur ce cycle-là, euh, mon conjoint était épuisé en même temps que moi, je disais, bah, j'ai mes règles et j'irai bien me reposer. <rire> et euh, les premières fois, c'était flagrant, quoi, épuisé ou malade ou il n'était pas bien et tout et j'ai réalisé qu'en fait bah c'est un petit peu comme quand on se met à bailler et que les autres se mettent à bailler aussi parce que leur corps se dit "eh hey, mais moi aussi je prendrais bien une petite bouffée d'oxygène, je suis un peu fatiguée moi aussi". Voilà, bah c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand moi je m'autorise euh, à me poser, ben bah, lui son corps lui dit "eh hey, pourquoi elle fait ça, elle moi aussi je veux" Moi aussi je vais me reposer. Et donc euh, quelque part le fait que nous on s'autorise à vivre ces fluctuations c'est aussi réautoriser les personnes autour de nous qui n'ont pas ce vécu euh, soutenu hormonalement à s'écouter, à s'accueillir dans, sa dans leurs
0: fluctuations aussi parce qu'ils en vivent eux aussi. Bah, tu viens d'ouvrir mon esprit. C'est vrai qu'en en, en disant cette phrase-là, linéaire, et qu'après tu m'as dit, non, mais les femmes énoposées aussi ont des cycles. Je me dis, oui, c'est vrai, je le vois chez mes patientes, mais il euh, n'y a pas que la cause hormonale, en effet. Tu vas me faire méditer sur ça ma, pendant ma soirée, je crois.
1: <rire> on est, de toute manière, moi, c'est ce que je présente dans kifton ton cycle, hein, dans le programme, c'est vraiment, euh, on est un, comme un millefeuille de cycles. On a le cycle de la vie, le cycle des saisons, euh, le cycle de nos projets, le cycle de notre semaine. On voit bien que le lundi, on n'a pas la même énergie que le vendredi. Euh, donc voilà, et le cycle menstruel est un cycle stabilisant, je dirais, d'une durée super intéressante au milieu de tous ces cycles. Et donc euh, notre énergie ne dépend pas que de notre cycle menstruel, elle va aussi dépendre de tout cet empilement de cycles. En hiver, on n'a pas la même énergie qu'en été. Euh, à 20 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 40. Enfin voilà, et, et tout ça fait que nous, on est ce millefeuille de cycles. Et à la fin, il bah, y a la résultante de « ok,
0: aujourd'hui, ça donne ça ». Et donc, il faut essayer de bien écouter ces cycles pour, euh, pour être le plus en accord avec soi-même, du coup. Ouais, et puis de s'accueillir le jour euh, au quotidien. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes
1: clientes. Hein, je dis, mais euh, en fait, le plus important, c'est aujourd'hui. Dans quel état tu te sens Dans quelle énergie tu te sens aujourd'hui, là, maintenant Quand on oublie complètement où est-ce que en es dans ton cycle menstruel, quand on oublie complètement tout ce que le mental a pu analyser, là, maintenant, tout de suite, si tu regardes les choses, comment tu te sens Ça va être le
0: meilleur conseil de, de cet épisode, je crois. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui, quand vous écouterez cet épisode. Ça serait vachement intéressant. C'est vrai que... On, on, je pense qu'on se la pose pas assez, cette question. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter en plus, ou quelque chose que selon toi, qui est important que les femmes sachent ou les hommes, encore une fois Je pense que vraiment le plus important, c'est que bien sûr qu'on transmet des théories sur le cycle, les hormones et tout ça,
1: et c'est super intéressant de les comprendre parce que ça permet de mieux se comprendre, et c'est ce que je transmets au quotidien, c'est mon métier. Mais moi, ce que je transmets ensuite, c'est, OK, une fois que tu as toutes ces infos-là et que ton mental a été nourri, comment tu fais pour revenir vraiment à toi et vraiment t'appuyer sur cette ressource qui est le cycle, pour pouvoir, et qui est ton cycle, que qu 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 sont tes cycles, parce qu'il y en a plein,
0: encore une fois, pour pouvoir te réaliser toi-même, profondément. Oh mais c'est génial. On restera sur cette phrase, je crois... Donc, merci beaucoup, Gaëlle, d'être venue sur le podcast pour nous expliquer tout ça. Vraiment, tu vas vraiment faire méditer pendant cette soirée, j'aime bien. Donc, euh, merci à toi. Et puis, euh, si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te suivre Alors,
1: chez moi, c'est assez simple, parce qu'il suffit de taper kiff ton cycle, donc avec un E à kiff, parce que c'est un verbe. Euh, donc, kiff ton cycle, et eh bien, on me retrouve un petit peu partout. Alors, euh, je suis assez présente sur Facebook et sur Instagram, donc faut pas hésiter à me suivre là, c'est là où il y a l'actualité. Et puis, euh, si vous allez sur le site internet kiff ton cycle, il y a un petit test qui se fait en deux minutes, quelle est ma relation à mon cycle menstruel et c'est un test assez sympa à faire donc je vous encourage fortement à le faire
0: vous allez recevoir le résultat par email. Nickel, et eh bien je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode et puis moi je pense que je te dis à bientôt pour le prochain sommet, je risque de te suivre par là-bas. Donc merci beaucoup Gaëlle, je te souhaite une belle journée, à bientôt Merci
1: et puis belle journée à toutes et à tous qui nous écoutaient. au revoir Maïté
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le partager sur les réseaux sociaux et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi faire Pour faire en sorte que chaque personne sur cette terre puisse mieux connaître son corps et en prendre soin. Alors voilà, c'était le dernier épisode de l'année 2020. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Et merci à Julie pour son commentaire. Des discours accessibles de professionnels sur des, des sujets pas toujours évoqués et souvent tabous. J'adore écouter Maïté et ses invités quand je me promène. Alors merci Julie, et si toi aussi tu écoutes nos épisodes de promenant, ou si tu aimerais entendre quelqu'un au micro de Tech Care, n'hésite pas à me le dire sur Instagram. Allez, je te laisse, je te dis rendez-vous en janvier 2021 pour plein de nouveaux épisodes, et en attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Tech Care